0: Clásicos Básicos Podcast Discos, pelis y juegos que marcaron una época Clásicos Básicos, el podcast que no te puede faltar Si mis cálculos son correctos Cuando esa belleza llegue a 140 kilómetros por hora Vas a ver algo acojonante. y bienvenidos una vez más a Clásicos Básicos. Hoy tenemos el retrómetro a 140 kilómetros por hora. Vamos a viajar 30 años al pasado con el DeLorean. Hoy os traemos el fin de culto, el fin que marcó una época, regreso al futuro, volver al futuro.
1: ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos en 1985? Ronald Reagan. ¿Ronald Reagan? ¿El actor? ¿Y quién es el vicepresidente? ¿Jerry Lewis? Y supongo que Jane Wyman es la primera dama. No, espera. Y Jack Perry es el secretario de Estado, ¿eh? Bueno, ah, más para una noche. Buenas noches.
0: Me han encontrado. No sé cómo, pero me han encontrado. ¡Corre, Marty! ¿Quién? 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 ¿Quién crees?
2: ¡Los
1: Libios! ¡Eh, tú! ¡Quítale tus manos de encima, cerdo!
0: Oh, oh. Te has equivocado de coche, McFly. Doc, ¿no hay bastante carretera para alcanzar los 140 km por hora? ¿Carretera? ¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras. Back to the Future, titulada Regreso al futuro en España y Volver al futuro en Hispanoamérica, es una película estadounidense de ciencia ficción y comedia de 1985 dirigida y escrita por Robert Zemeckis y Bob Gale, producida por Steven Spielberg y protagonizada por Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Leah Thompson, Crispin Glover y Thomas Wilson. Esta película relata las aventuras de Marty McFly, un adolescente rebelde e impulsivo que vive con sus padres y viaja accidentalmente al pasado desde 1985, su época, a 1955, la época en que sus padres se conocieron. Eventualmente, cambia los hechos específicos de la línea original del tiempo en que sus padres se conocieron y enamoraron, y debido a esto, Marty debe recurrir a la ayuda de Dr. Emmett Brown para reunir a sus padres de nuevo, asegurando su propia existencia y la de sus hermanos. Tras su estreno, Regreso al futuro se convirtió en la película más exitosa de ese año al recaudar más de 380 millones de dólares estadounidenses en todo el mundo y obtener críticas positivas en su gran mayoría. Estas críticas elogieron las actuaciones de Fox, Lloyd, Thompson, Clover y Wilson. El guión, la banda sonora de Silvestri, las canciones de Hugh Lewis and the News, la dirección de cmx el maquillaje y los efectos visuales fueron elogiados. Incluso Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos en aquel momento la llegó a mencionar en el discurso del Estado de la Unión de 1986, mientras que en 2007 la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos la eligió para ser reservada en el National Theme Registry. Y finalmente, en 2008, el American Film Institute la catalogó como la décima mejor película de ciencia ficción de todos los tiempos en su listado AFI. El éxito de Regreso al Futuro dio lugar a la producción de una trilogía de películas, completada por Regreso al futuro parte 2 y Regreso al futuro parte 3, ambas publicadas en 1989 y 1990 respectivamente. Así como la creación de una serie animada y el establecimiento de una atracción para el parque temático de Universal, Charlas Claveras, la sección de opinión de Clásicos Básicos Podcast.
1: Hola, queridos amigos. Estamos aquí en un nuevo episodio de Charlas Claveras. Hoy nos acompaña Carlos. Hola, Hola
3: amigos, ¿qué tal? ¿Cómo va? <risa>
1: También está con nosotros Andrés, que es el primer episodio al que se nos une. Hola Andrés, ¿qué tal?
2: Buenas, ¿cómo andan los claveros?
1: Muy bien. Y también estamos, por supuesto, David y yo, Nacho. Hoy vamos a hablaros de un clásico del cine. Podríamos decir que es una de aquellas trilogías más famosas de la historia. Y no, no estamos hablando de Star Wars, sino de Regreso al Futuro.
0: Volver. Futuro en Latinoamérica Correcto.
1: Back to the Future, o no sé cómo será en inglés
2: <ríe> bien pronunciado
0: Sí, sí. Back to Back the the future. Future.
1: Hoy hablaremos de la primera de las películas Decidme, ¿qué os pareció esta película la primera vez que la visteis?
2: Y eso ya que, como decíamos antes, como buen argentino uno está acostumbrado a hablar mucho <ríe> eh, nada, Tengo que decir que la vi muy chiquito si bien eh, La película es del 80 Yo soy del 88 Así que la vi en sus años Centrados por canales de aire La verdad que La, la trama tiene algo, algo Que es bastante novedoso Sobre todo en el manejo del tiempo eh, A mí en ese momento Me llamó mucho la atención Además del personaje del, del Doc Que me parece como algo Muy hilarante No sé qué piensan ustedes de, de los personajes
0: Sinceramente pienso que los personajes están muy, muy conseguidos. Tenemos ese binomio de Doc y, y Marty. Digamos, ¿no? Tenemos aquí a, a Doc que eh, es el, digamos, el doctor, ¿no? El científico loco que quiere eh, siempre hacer nuevos eh, proyectos y quiere hacer nuevos cachivaches y inventar nuevas nuevas cosas. Y tenemos a, a Marty, ¿no? Digamos eh, que, que es el, el chavalín, el joven, ¿no? Que está, pues, eso, aprendiendo un poco por... Por Doc, no, no por el hecho de que quiera ser científico porque él quiere ser músico en todo el rato ves que, que Martí es un chaval pues espabilado que no le gusta mucho el colegio y que quiere hacerse famoso con un grupo no quiere montar un grupo de música y hacerse famoso digamos, y trabajar de ello pero está bastante bien, ¿no? porque son diferentes pero se complementan mucho los dos personajes digamos, entonces pues la verdad que a mí, a mí me encanta ese binomio y, y sinceramente pienso que la película los dos actores también son inmensos y, y, y dos buenos personajes y dos buenos actores. Ya, ya tienes ya media película perfecta. No sé qué pensarás Carlos.
3: Bueno, eh, Volver al Futuro me parece una, una de esas películas fundamentales de los años 80, una década bastante importante para el cine en general. Y creo que también me atrevería a decir que es parte de ese, de ese compendio de películas destinadas a un público público bastante joven, pero que, que, bueno, ha crecido con ellas, al igual que eh, Red in Pink, el, el Breakfast Club, eh, muchísimas, sí. Me parece que los años le han sentado bien, aunque, aunque bueno, que haya quien diga, haya quien diga que la trilogía puede más, a menos.
1: Bueno, es eh, un, una opinión. Aunque yo no estoy de acuerdo con con que la trilogía ya haya ido a peor. Yo creo que simplemente, no sé, pues la, la historia ha evolucionado y han buscado maneras de hacerlo, como de conectar ¿no? los argumentos para que todo al final es como la misma historia que se cierra. ¿no? Al, al final de la tercera, aunque ya ya hablaremos de las siguientes películas en otros episodios, pero es como todo es un continuo, las tres películas se conectan completamente hasta el final. O sea, es como si fuera una sola historia que lo hubieran partido en tres películas, esa es mi opinión. Y bueno, lo que decías, David, los personajes están muy definidos, además eh, hay, hay muchos estereotipos, ¿no? Está por un lado Máxima Fly que es como el típico joven estadounidense ¿no? de la época que quería pues, ser popular, ganarse a la chica, etcétera, ¿no? tocar en una banda, porque es lo que estaba de moda. Luego por otro lado tenemos a Doc Brown, que es el prototipo de científico vocacional, que ¿no? él tiene un, un sueño, tiene una idea y la tiene que llevar a cabo, sea como sea, aunque eso conlleve pues perderlo todo. ¿no? como ha sido su caso, que ha perdido su casa la casa de su familia, toda la, la fortuna para llevar a cabo su, su sueño de construir la máquina de, del tiempo y al final lo consigue ¿no? por otro lado también tenemos al antagonista a, a Biff Tannen que es el típico malote ¿no? del instituto que tiene que que asustar tiene que abusar para hacerse respetar entonces yo creo que es como toda una película muy muy apta para todos los públicos, pero a la vez muy entretenida. Es, sigues la trama ¿no? de, de cómo tienen que hacer para, para volver al futuro, porque además eso es lo que más llama la atención, ¿no? la primera vez que la ves, es, no es volver al pasado, que parece que es lo típico que haces con una máquina del tiempo, sino que tienes que volver otra vez al al futuro, ¿no?, del que, del que te fuiste. Entonces yo creo que, no sé, la hace muy muy única. O sea, vosotros, no sé qué penséis vosotros, en cuanto a la trama.
0: Yo sinceramente pienso que, que es una historia bastante original el hecho de que, por un accidente, digamos, ¿no?, um, vas al pasado... 30 años no al pasado creo que son 30 años exactos al pasado y lo que tú quieres es volver al futuro que debería ser volver al presente pero claro para donde Exacto. estás es el futuro entonces esto yo creo que es un concepto claro que en, en pues en la época así que se había ya se había hecho muchísima literatura de pues de, de viajes en el tiempo eh, recordemos el, el libro el Anacronóprete, que si no mal recuerdo fue escrito por un, una persona de Zaragoza, no, no recuerdo el autor eh, y ese fue el primer libro que fue de viajes en el tiempo eh, fue hecho en Zaragoza por un maño y escrito en el 1800 algo y a partir de ahí pues eh, Julio Verne y otros tantos escritores que han hecho un montón de, de, de literatura sobre digamos viajes eh, en el tiempo pero esta vez era como, no sé eh, era como pues, un chico de instituto que, por avatares de la vida, regresa a los años 50 cuando sus padres iban al instituto con su misma edad y ves que la madre se enamora de él eh, y él tiene que hacer que su madre se enamore de, de su padre, ¿no? De, de que será su padre. No sé, sea, ahí hay un montón de como, hay un lío y la verdad que, no sé, yo creo que está, yo creo que, sinceramente, está genial. No sé qué pensáis sí. vosotros.
1: Está escrita un poco como en clave de. De parodia, ¿no? Lo sí. que dices tú. Es como que él accidentalmente va 30 años atrás. Y, y entonces es como la baja del abuelo, pero de manera así, accidental. Eh, tiene que evitar que. O, tiene que conseguir que sus padres se enamoren porque es el momento en el que se, se conocen en el instituto y tal. Eso es, es, es todo así como un poco atropellado, ¿no? que la película pues tenga, tenga gracia, tenga esa chispa ¿no? que hace que quieras verla una y otra vez y, y no te canses de, de volver a verla porque siempre hay esos golpes, eh, está muy bien.
2: Yo quisiera preguntar y para entrar un poco en la, en la polémica ya que hemos tenido en nuestras polémicas inbox respecto a sagas de videojuegos que no vamos a traer a, a colección acá. Eh, si las quisieran ordenar de, de, mejor a más, de mejor a peor o de peor a mejor como prefieran ustedes. Yo los ordenaría de mejor a peor como uno, tres y dos. Para mí ese, ese es el orden.
1: Sería difícil, sería difícil. Hombre, la, la primera coincido contigo en que, en que es la mejor. Es la que inicia el viaje, ¿no? Y luego la segunda es verdad que tiene un poco como de... Hay algunas cosas que están un poco como, como de pega, ¿no? Porque, por ejemplo, lanzo y la pregunta a ver qué pensáis vosotros. Yo cuando vi la segunda por primera vez, y luego me lo pregunto, pero ya mmm, me da igual, eh, siempre me, me hago esa pregunta de si viajan al futuro para editar algo que va a pasar, o sea, ¿para qué viajas al futuro? Si lo puedes, si estás ya en el pasado, lo puedes empezar a editar hoy, ¿no? que No tiene mucho sentido que viajen al futuro para editar algo que todavía no va a suceder no sé qué pensáis vosotros
3: eh, de hecho me parece muy interesante porque por la atención y los detalles que tienen eh, cada vez que viajan a cierta época eh, más allá de, de bueno ciertos detallitos en, en cada toma eh, por lo menos la música hay, hay hay algo que me llama mucho la atención que es cuando cuando viaja al, al pasado y está eh, tocando en el viaje de, en el baile de graduación y el jurado rechaza lo que están tocando y por lo menos me llama mucho la atención porque una, uno de los jurados es el compositor de la canción que Marty toca ahí entonces tiene, tiene ciertos, ciertos detalles que hacen que ver la película sea mucho más disfrutable, cuando empiezas a entenderlo y creo que en muchas ocasiones no te das cuenta cuando la estás viendo por primera vez, sino cuando ya vas por una tercera una cuarta vez Sí, eso oh. es cierto
0: sí, sí, tiene bastantes detallitos toda la película. Si, si no se eh, empieza a analizar la película, no te digo fotograma a fotograma, pero que la digamos la ves varias veces, la puedes disfrutar mucho porque hay muchísimas referencias, referencias cruzadas, referencias a otras películas, referencias a eh, digamos a incluso a lo del Jigobatio, que es eh, muy famoso, ¿no? cuando decían necesitamos un ¿no? de potencia, y dice, válgame Cristo. Eh, en español de España decía Válgame Cristo, en latino no sé porque no, no lo he visto en latino, pero en, en inglés decía Great Scott. Entonces, claro, eh, sinceramente te das cuenta como, por ejemplo, eh, las diferencias, en, digamos, en, también en el doblaje, ¿no? de que uno utiliza una referencia, digamos, puramente científica en, en inglés, que es Great Scott, y, y en España pues, eh, se utilizó Válgame Cristo, una referencia, digamos, cristiana o católica. ¿Sabes? No solamente la propia película, sino también si uno se, se pone a profundizar con los doblajes, también se, se, te ves diferencias ¿no? en cuanto a la película original, pues la adaptación, ¿no? porque no es solo traducciones también es adaptación. Y a mí una de las cosas que, que más me gusta de, de, de esta trilogía, aunque estamos hablando particularmente de la primera, uh, yo creo que la tercera también es más divertida que la segunda y probablemente también haría 1-3-2. Eh, como has hecho eh, tú, Andrés, eh, aunque la 3 y la 2 son casi, digamos, y, 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 igual de disfrutables para mí, pero la 3 es un poquito más, más divertida por, por, por digamos el viejo este y tal, el salvaje este. Es una cosa que siempre me ha, eh, me ha gustado. Y en cuanto a esta primera película, la, la referencia que, que Carlos, que has dicho que sí, ¿no? que está ahí el. El Hugh Lewis y, y está diciendo, no, es muy es muy, ruido, muy ruidoso, no me gusta. Está censurando su propia, su propia canción, ¿no? De Power of Love. La verdad que eh, es, es bastante gracioso. O, por ejemplo, ¿quién, quién no se acuerda del, del director de la escuela? ¿Os acordáis del director de la escuela? Sí. Eh, el señor Strickland. No. <risa> señor ah, Strickland no. ya, claro. El señor Strickland. El señor Strickland que decía eso de que... Decía el Marty siempre ah, que no estudias, que eres un vago, es como tu padre, es un vago tal y cual. Y, y claro, veías al señor Strickland, ¿no? todo calvo, tal y cual. Y luego, si va al pasado, ¿no? 30 años, y el cabrón ha estado igual. <risa> y, tías,
1: joder, sí, sí, claro, si es bueno. que está igual. Es que tiene envejece. Es verdad, cuando se pregunta, es, es que nunca he tenido pelo, es un golpe muy gracioso. 30 años eh, atrás y sigue igual, no pasa el tiempo.
0: Ya te digo, o sea, es que son 30 años, ¿eh? es que sigue igual. O sea, y es que eso, por ejemplo es brutal. Golpes
1: de ese tipo hay, hay muchos, ¿no? Porque, por ejemplo, el centro comercial, donde al principio de la película, eh, Doc cita a Marty para que se vea. Era así como Twin Pine, ¿no? Y, y sin embargo, cuando Marty viaja al pasado, accidentalmente, claro, él está en el garaje del centro comercial. En ese momento el coche viaja 30 años atrás de golpe y entonces ese centro no existía, no había nada ahí, había un campo y, y aterriza ¿no? en el granero de los antiguos dueños de la Tierra. Y sí, bueno. sí. cuando se escapa de allí sin querer, eh, el hombre es el que tenía ahí dos pinos, pasa, tira uno, lo, lo atropella y luego al final de la película cuando vuelve a aparecer de esa misma escena eh, del, del tiroteo y tal, el centro ya no se llama, ¿no? ya no se llama Twin Pine, sino se llama Lone Pine, Entonces, un solo pino, ¿por qué? Porque se lo ha cargado. O sea, es como <risa> esa ca causalidad ¿no? de, de viajar atrás en el tiempo que va cambiando cosas sin querer, pues se ve ahí reflejada y esos detalles es lo que hace que la película diga pues está bien hecha porque tienen en cuenta todo ese tipo de, de, de consecuencias, ¿no? O por ejemplo cuando cuando está en el cuando deja el pasado y se encuentra con su propio padre en la cafetería ¿no? del pueblo y ahí está eh, el que estaba riendo el suelo que es el futuro alcalde claro él lo reconoce como el futuro alcalde y entonces es como que parece que le da la idea de presentarse al alcalde.
0: Wilson tercero cuando dice oh usted es el alcalde. Y dice, alcalde, me gusta como suena, Goldie Wilson, <ríe> vota Goldie Wilson. Y el, y el camarero, ¡un alcalde negro! <ríe> y ahí, ahí te ríes, ¿no? Porque dices, ah, te das cuenta de cómo era la sociedad estadounidense en los años 50, de que claro, pues la, la gente que no era blanca como como el color blanco, pues no, no podía, digamos, ser, o era muy difícil que pudiera llegar, a, digamos, a alcalde o cualquier tipo de... Lleva de cargo público y, y, y... Entonces, claro, ahí te das cuenta que dices... ¿Le ha dado la idea a Marty? Es todo, digamos, porque es... Ahí empezarías a... A, a divagar sobre las teorías de los viajes, ¿no? En el, en el tiempo. Porque eh, el hecho de que vaya al pasado y le diga eso... Pero claro, te das cuenta de que la primera vez ya era alcalde y supuestamente nunca había viajado al pasado. Porque cuando... Cuando digamos se va a acabar la película, eh, te ves que los padres han mejorado la situación, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, con lo cual sí que se ha cambiado cosas. No es como, por ejemplo, esta típica teoría de que no, es que ya ha pasado, ¿no? O sea, tú vas al pasado, pero es que en realidad ya ha pasado. Pues ya, pero ya que tendría haya... que haber
1: pasado, ¿no? que claro. es, eh, es tu destino, ¿no? Acabar viajando sí, sí. al pasado para influir en, en tu propio futuro o algo así. Claro. Sería pero... una cuestión ahí, metafísica, pero...
0: Entonces, en este caso, digamos, tú estás cambiando con Idéntico resultado, porque sigue siendo alcalde, pero le das la idea antes, por ejemplo, no en este caso. Pero una, una cosa que siempre he querido um, perderme un poco en, en conceptos de científicos de viajes en el tiempo. No, ¿No no, pensáis que si tú viajas al pasado y cambias cualquier tipo mínima intervención o interacción entre dos personas, por ejemplo, en este caso los padres de Marty ya no se conocen en el mismo sitio, ya no sean el primer beso en el mismo sitio, ya no, no hacen nada en el, en el mismo sitio, en el mismo momento que lo habían hecho precedentemente, ¿no pensáis que los hijos deberían ser diferentes, de aspecto diferente? Porque no, nunca el mismo espermatozoide, digamos, será el que eh, fecunda el óvulo. ¿No, no, ¿No pensáis en eso o, o directamente... He fumado demasiado.
1: Podrías, ¿eh? sí, Ahí ya... Es mucho el rizo, ¿no? Pero sí, podrías decir, pues, si los padres se conocen en otro contexto, ¿no? Uh -huh. eh, el padre pues ya adquiere una confianza en sí mismo mayor, ya publica sus novelas y digamos, su vida y sigue otra trayectoria. porque sigue teniendo tres hijos? Porque los llama igual, porque los educa igual, ¿no? Es decir quizás no tendría hermanos, o a lo mejor Marty que es el pequeño, no hubiera nacido nunca, o no le habrían puesto su nombre, o sería de otra manera, porque lo habrían educado pues, en una familia de triunfadores, ¿no? Sí, sí esas sí. cuestiones surgen, ¿no? Es decir, cómo él puede cambiar sí. radicalmente su, la vida de su familia, pero sin embargo, él seguir siendo quien es y no cambiar en absoluto.
0: Bueno, puede ser que a lo mejor él esté protegido por, digamos, el, el cambio de porque la máquina te protege, ¿no? Si viajas pasado-presente pasado o pasado-futuro, como quieras llamarlo, pues a lo mejor eso te protege de cambiar físicamente, mentalmente. Pero el hecho de que sus hermanos eh, son, son diferentes, porque si te das cuenta, el hermano que se llama Dave eh, trabaja en, en McDonald's, creo, y tiene, pues eso, tendrá casi 30 años y trabaja ahí y, y pues no, no tiene ningún tipo de futuro. Y la hermana que se llama Linda, eh, estaba siempre esperando, no trabajaba ni nada, estaba siempre esperando que algún chico... Eh, la invitará a salir para poder casarse y tener algo que hacer, ¿no? Se llama de casa o lo que sea. Entonces, cuando él, digamos, vuelve otra vez al presente o al futuro, como queramos llamarlo, eh, te das cuenta de que sus dos hermanos son prácticamente altos ejecutivos, ¿no? O trabajan, son oficinistas, tienen buenos trabajos, tienen educación universitaria. Con lo cual, eh, ambos han cambiado completamente. Entonces, ¿Marty en ese universo paralelo que se ha creado ¿no? por, por el hecho de que has viajado y has cambiado algo? ¿Debería ser diferente o, como pienso yo, la máquina te protege de cualquier cambio? ¿Pero qué pasa con ese Marty que, que nunca ha viajado uh, en ese presente? Uh, no sé, es que empieza, empieza a hacer un montón de, de incongruencias ¿Qué dices... ¿Qué pasa? Que cuando él vuelve otra vez a ese presente-futuro... El Martí que es que, por ejemplo, que, sé, que, ha, que ha sido criado de otra forma, que tiene otros gustos, eh, desaparece y, y digamos, ¿no? se, se destruye y aparece él con la máquina del tiempo, porque supuestamente él nunca viajó, o sí que viajó, incluso aunque la vida cambiara. Es que en realidad son un montón de conceptos que te puedes perder y es que no puede ser, porque si cambias algo debería haber... Es como el efecto mariposa, habría un montón de cosas que cambiarían y entonces pues no sería... Igual, puede ser que no fueras amigo de Doc. Puede ser que Doc se hubiera suicidado o se hubiera ido, o hubiera inventado algo diferente tal y... Es que es, es un montón de, de cosas, pero bueno, es que ya, me estoy perdiendo <ríe> y, y, o sea, y la verdad que. Hay algo que ¿Sí, Carlos.
3: Ok, sabes que, me está que me llama la atención, eh, que lo está comentando Nacho, que es que en el. Antes de que Marti Viaje, el nombre del centro comercial es de un solo pino. Entonces, eso significa que, que ya en, ese, en esa línea de tiempo ya no son dos. Entonces, eh, no sé si antes que, comie antes que comiencen los viajes en el tiempo en la pantalla, si ya había viajado antes. Estaba pensando en eso justamente.
2: Algo así como si fuera un ir y venir, un retorno, un loop, como la película. Y yo me imagino que una buena explicación sí. a lo que dice Dave. Eh, si uno quiere hacer referencias, ustedes saben que yo tengo cierto fanatismo con Los Simpsons. Es Homero viajando con la tostadora y los múltiples universos que crea a partir de un estornudo o a partir de no voy a tocar nada y empieza a matar a todo bicho que se cruza.
0: Totalmente de acuerdo y ese es uno de los mejores episodios eh, de Los Simpsons. Es una pasada. ¿sabes? ¿Qué me dijo mi padre si viajaba al futuro? ¡No toques nada! es que las es Simpsons que es, 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 es vamos es, es lo mejor que hay en un mundo mundial y volviendo a, a lo de la, la película o sea es que hay un montón de hay un montón de teorías eh, si uno busca en internet te explican una barbaridad de teorías porque hay muchísimas incongruencias en la 2 cuando le roba eh, Biff en abuelo le roba el el Delorean cómo es posible que habiendo dado el almanaque a su yo joven, volviendo otra vez al, al presente donde está, que sería el futuro, donde estaba Marty Doc, no haya cambiado esa, digamos, esa línea temporal. Y entonces, hay un montón de incongruencias, pero aún así, claro, no te lo puedes tomar en serio científicamente, porque primero no, no se ha demostrado, y no creo que se pueda demostrar, al menos en muchísimos años, de, digamos, en, en nada a base de cambios temporales, viajes en el tiempo Pero digamos para una persona física ¿no? no no, digamos para partículas o lo que sea eh, entonces pues hay que solo que disfrutarla y la verdad que es una película muy, muy disfrutable eh, Andrés ¿qué me puedes decir uh, de lo que más te gusta de, de la película, de la primera parte?
2: Bueno, de la primera parte hay varias, yo me quedo muchas veces con, con escenas yo para, para este podcast la reví, vi de vuelta varias escenas. Me gusta mucho la escena de introducción con todos los relojes. Me parece una escena bastante, bastante linda, digamos. Eh, y, también, y que posterior a eso aparece, como bien decís, que el tipo es un fanático de la música. Me gusta mucho el semejante buffer parlante que tiene. Con lo cual rompe todo en su prueba de sonido que le dice que no lo haga y el tipo lo hace igual como buen rebelde que es. Y una cosa más que, que me parece que está buena de la película es que, no sé si se fijaron, que el tipo, cuando vuelve al pasado, es, es rara la, la frase, vuelve al pasado, eh, encuentra una ciudad como, como en los 60, 50, donde todo era pujante, todo sí, esto va a mejorar, y él, cuando vuelve a los 80, encuentra una ciudad como más, eh, más abandonada, más, más destruida, el lugar está como medio, medio dejado. Yo me imagino que si en los 80 ya tenían esa imagen, ¿qué nos queda a nosotros que estamos 30 años posterior a esa primera película?
0: Gran cambio de, de los Estados Unidos, de los años 50-60, ¿no? Con el boom económico, eh, todo perfecto, todo, todo bonito. Grandes posibilidades, primera potencia mundial ¿no? contra los soviéticos... ¿verdad? Y luego ya a los 80 ya te ves como cambia todo, ¿no? Empieza pues todos los disturbios eh, raciales empezaron a finales de los 70, eh, la crisis del petróleo, un montón de movidas en los 80 también que sucedieron con derechos civiles y tal y en Estados Unidos y, y luego pues, la, la, el debacle que sucedió con la General Motors, eh, con Flynn en Michigan, pues te das cuenta de cómo... ¿Cómo te muestran eso ¿no? en la película? Que en los años 50-60 es todo pulcro, bonito, cuando vas a echar gasolina, tres personas salen ahí completamente uniformadas y empiezan a, a digamos, a limpiar el parabrisas y limpiarte prácticamente el coche, Mira, si las ruedas tienen, el, digamos, la suficiente presión, y te ponen ellos mismos el, el gas, ¿no? La gasolina, y, y claro, eso era todo el... el el New Deal ¿no? que hicieron los americanos y te das cuenta ¿no? de la gran, la gran diferencia. Eso a mí, me, a mí me gusta, la verdad, está, está genial. No sé qué pensarás, Nacho, sobre ello.
1: Sí, efectivamente, como dices tú, se nota, y bueno, como apuntaba Andrés también, se nota que en, en 1955, que es cuando, cuando llega el pasado, está todo como más floreciente, ¿no? Y, y sin embargo en el 85 pues, sobre todo el reloj porque es una pregunta que siempre he hecho 30 años y el reloj no la no arreglan nunca en serio pero bueno, es, es el, el punto central ¿no? sobre el que gira la película, porque ya se ve al principio cuando le da la octavilla a la señora aquella de, para salvar el reloj, ya no sé qué, no sé cuánto si no llega a ser por eso, evidentemente no puede volver ¿no? pero pero sí, efectivamente. Y ya no solamente eso, sino se ven muchas diferencias culturales, no como, como bien decías, David, también en el instituto, cuando, cuando están hablando con, incluso con, claro, porque él viaja al pasado, tiene que volver a buscar a, a Doc, al Doc de aquella época, y claro, hay cosas que no entiende, ¿no? Cuando él siempre está diciendo, ¡qué fuerte, qué fuerte! Y, y luego se quedan diciendo, que tiene que ver esto con la
0: fuerza, no? Sí, eso es verdad. Eh, para, para vosotros, Carlos y Andrés, eh, ¿Marty dice qué fuerte o dice otra cosa? Que claro, ahora estoy curioso.
3: Eh, no recuerdo bien, tengo un par de meses que no lo veo, pero voy a buscarlo mientras seguimos conversando. Claro, sí, recuerdo que sí. también el, el doblaje, el doblaje sí. latino fue bastante, bastante chévere. Siento que no pasó... O sea, siento que fue normal, no, no fue tan increíble como bueno, por lo menos verla en inglés. Que en inglés es una verdadera delicia ver toda la
0: película. Yo la tengo que, que ver en, en inglés. No, no, Creo
3: todavía.
0: Que, uh, no he enterado. O sea, yo recuerdo haberla empezado. Y me, me, quedé, me quedé dormido porque claro, era cuando trabajaba de noche y era, eso era imposible de, de, no de no caer dormido, sí. Pero creo que dice heavy, creo que dice algo así como touch heavy. Y entonces es como... Sí, como que pesado, ¿no? Ah, o sea, sí, entonces te... Con la masa, ¿no? Que
1: tendría que ver eso oh. con el peso, con la masa.
0: Sí, 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 en son... el futuro tenéis un problem... <risa> problema. Un problema
1: manipulado, así, dice.
0: Sí, es... Ay, por Dios, pero no sé es que eh, es, una, es, una, es una delicia el hecho de que por ejemplo cuando vamos a, a digamos a, a desgranar la película desde el principio hasta hasta el, el final entonces eh, para que así digamos sea más um, tenga más sentido entonces, a ver, empezamos eh, la, la película no empieza y tú lo primero que ves es eh, digamos el esa especie de garaje casa que Doc tiene, con un montón de relojes, con inventos, cachivaches, tú ves la, ese invento que hace para dar de comer al perro que está... Claro, como el perro no está, pero está con él, pues en la casa hay un montón de comida ahí de, de perro que no se ha acabado de desconectar. Y, y entonces, nada, es cuando Marty llega, ahí para ver, pues, pues supongo que para charlar con, con Doc, y al ver que no está ahí, pues Dice, oh, voy a, voy a practicar ¿no? con, con mi guitarra. Y es cuando enchufa y cuando tiene ese, ese pedazo de altavoz de, de bass ahí que, que lo pone ahí a, 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 explota todo. Digamos, explota el altavoz y él dice, oh, qué fuerte. Y es una pasada. Y también en esa escena te ves como el plutonio, ¿no? De su monopatín choca con una caja de plutonio. Y esa caja de plutonio es la que utiliza Doc. ...más adelante para, pues, para utilizar en su máquina del tiempo para poder ir de un lado a otro. Y a, luego de, de esa parte es cuando ya te ves que el chaval va a llegar tarde al, al, a clase... ...y es cuando ve, le ves patinando y que el actor eh, Michael J. Fox sabía patinar pero no sabía tanto... ...y, y el grandísimo Tony Hawk fue el que pues, le dio ciertas clases porque no podían utilizar a Tony Hawk como doble, porque claro, Tony Hawk mide como 30 centímetros más que él y ese no hubiera quedado <ríe> bien en pantalla entonces te das, te das un poco cuenta cómo te enseñan en esa parte no te enseñan, uh, mientras vas sonando The Power of Love, te van enseñando un poco pues, cómo es Hill Valley y digamos que es pues, una, una bonita ciudad pues, suburbio no de, de los Estados Unidos donde hay pues, cosas buenas y cosas malas pero que es típica de lo, un suburbio típico de los 80. A partir de ahí de, ya te ves que están en clase, Strickland que se pone muy nervioso y le dice que va a ser un prácticamente un desgraciado como su padre porque no tiene no tiene agallas y no tiene no estudia no hace nada no digamos. Um, y a partir de ahí es cuando ves que hacen la digamos el, el ¿Cómo se llama? La, la, la audición, ¿no? Para, para las fiestas del baile. Uh -huh. A ver, el, 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 el baile. Que va, ¿quién, ¿Quién va a hacer ese baile, no? ¿Quién va a ser el, el, los que toquen, no? El grupo que vaya a tocar. Y, pues, le dicen que no. Lo, y, como nos decía Carlos, le dice que no, el propio Hugh Lewis. <ríe> Eso es, es una referencia bastante, bastante buena. Y luego, a, a partir de ahí, es cuando eh, está con la novia, ¿no? En, eh, Digamos en la, en la plaza esa del pueblo, está con la novia y la señora mayor le dice saben el reloj de la torre, saben el reloj de la torre Y es cuando pues él se da cuenta, no se da cuenta, cuando le dan el, el fascículo de salvar el reloj de la torre y es donde la chica pues le pone el número de teléfono ahí y que, y que le, pues, le, le dice algo así como que besos o me gustas mucho algo así porque se querían ir a la casa del lago a pasar pues un fin de semana Y, sí. a, y a si partir, no llegan...
1: No, no, Si no llega a ser porque la apuntan el
0: teléfono, porque la tira a la basura y se hubiera quedado en el pasado
1: atrapado. Efectivamente. Y está un poco el, el kit de la película.
0: Ya te digo, o sea, eso, digamos, el, el hecho de que una chica te escriba el número de teléfono, oh, te, ha salvado, eh, te ha salvado de todo. O sea, es bastante chistoso. Entonces, de, de esta parte de la película me gustaría que eh, Andrés y Nacho eh, nos, nos comentares un poco, digamos, que... ¿Qué, ¿Qué os parece este, este primer cuarto de película?
1: Pues a mí hay una cosa que me gusta mucho de este trocito que has dicho tú y es cuando, cuando lo rechazan para, el, para tocar en el baile de fin de curso justo después, cuando ya está con, con la novia con Jennifer, que se llama y le dice que tiene una maqueta que va a enviar a, bueno, a discográficas y tal para ver si les gusta y él dice... No, no se siente seguro de sí mismo y dice que para qué lo va a enviar, que, que total, que no le va a gustar a nadie, si es que tal. Ese mismo, esa misma escena se repite después con su padre, ¿no? Ya, ya un poco hago de spoiler de lo, de lo que va a pasar después. Eh, cuando está con la, escribiendo las novelas y todo esto, que está tomando notas y le dice que por qué no las manda, ¿no? Para que alguien les publique y le dice, no, si es que no le va a gustar a nadie, ¿no? Es como de tal palota a la astilla, y esa parte me resulta muy, muy graciosa. Eh, sí, la película, como te
2: decía, vi la primera escena es algo que me, me, me emociona mucho cuando lo veo, toda la parte de los relojes, sobre todo, me, me encanta la, la parte esa, tiene, como decís vos, esto de que, de que la chica le av lo avance, el chico, es algo, es, no es algo que me haya sucedido nunca, así que no voy a dar cuenta, pero... Me parece muy gracioso y muy, muy insinuante también de la película. Es una linda introducción, eh, tiene un. ¿Cómo decir? un desenfado es la palabra. Eh, que, que es muy, muy simpática, muy, muy positiva. O sea, la película tiene ese tono siempre alegre. Eh, no sé si sabía también, uno haciendo las tareas, buscando en internet. Eh, ese, ese comienzo de la película, como Mar. Eh, Fox no estaba en ese momento libre para filmar, comienza siendo filmado por otro actor que le había dado un tono muchísimo más oscuro en un principio que es descartado para poder lograr ese tono feliz y alegre que le da finalmente Fox en su tándem con el Doc pero sí, principalmente lo que me, me gusta de, de la, de la primera Mira es esta, la escena de los relojes, la escena de la chica, como bien decís, avanzando sobre el chico eh, y el tono alegre que tiene la película me parece genial. Sobre todo para el momento en que la vi, era un chico, un niño, ¿no? no estaba viendo Matrix, con lo cual uno se asustara.
0: Te voy a decir que yo no he visto nunca una mujer avanzando sobre mí, tampoco. Eso sí, eso sí que es ciencia ficción. Sí,
1: eso. ¿no? O al menos aquí en, en España o donde, donde vivimos nosotros, ¿sí? se ve que no es muy normal. Debo
0: ser, debe ser muy resulta... guapo, ¿eh? Porque a mí nunca.
1: En, 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 en 1985, ¿no? Y ni siquiera 30 años después, en 2015, me ha pasado, pero bueno, ahí lo, dejo, ahí lo dejamos, ¿no? Vamos a dejarlo. Pero sí, son otra de las. Pre predicciones de regreso a jugar, <risa> no
0: te cumplido todavía. ¿Y Carlos, ¿qué te parece este primer cuarto de película?
3: Bueno, mi parte favorita de la, en general de la película es cuando están probando la máquina del tiempo y envían a Einstein un minuto antes. O sea, envían... Eh, un, mentira, no fue un minuto antes. Cuando envían al perro y el perro regresa. Disfruté muchísimo esa parte porque, bueno... Es un tipo bastante perruno, me encanta. Y me dio mucha risa. Y también cuando los están persiguiendo en el estacionamiento del centro comercial y hacen este primer viaje. Creo que fue bastante, bastante entretenido. Aunque también hay otra parte, que es cuando el doc se ve... O sea, cuando, está, cuando están en, el año, en, los años 50, en los años 50 y el doc se ve 30 años en el futuro y dice que está viejo, pero que todavía conserva el pelo. Pareció divertidísimo, y bueno, además la, la actuación del de, de, de Doc fue bastante,
0: bastante divertida. Esa parte es muy divertida, ¿eh? porque dices, hostia, pero si estás igual, tío. <risa> sí, es sí, 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 idéntico. <risa> pero bueno, es, es lo que hay. Pero sí, e, e, es justo lo que pasa después de, 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 esta, de este prim, digamos la, la introducción de la película, ¿no? Vemos como Doc le dice a Marty que vaya al. Eh, Tupine Mall, ¿no? al centro comercial de, de los dos pinos, para probar una cosa. Que tiene que ayudarle, tiene que, eh, tiene que agarrar la, la, digamos, la videocámara porque tiene que, que hacer, pues grabar lo que va a suceder, ¿no? un experimento que está haciendo. Y entonces ahí, como bien has dicho Carlos, vemos como el primer viajero del tiempo ha sido el perro Einstein de Doc. Y. Y es justo eso, que está como un, un minuto, le han enviado un minuto al futuro o, o algo así. Y eh, eh, justo después de eso es cuando vienen los terroristas libios. <ríe> que me hace gracia, ¿no? Que los... también había terroristas libios. <ríe> y, y claro, porque les, les, les creo que Doc les, les había prometido plutonio, pero al final se lo había quedado él o algo así, ¿no? Les había timado o no les había, no les había pagado, no sé sea, algo así. No recuerdo exactamente... Eh, esta parte, pero sí que recuerdo que, que es cuando pues su, eh, tirotean ¿no? al pobre al pobre Doc que cae muerto al suelo. Y es cuando Marty pues, eh, aprovecha para huir y al final pues eh, acaba viajando a, al pasado, a 1955, que es cuando Doc eh, descubrió el condensador de fluzo que dicen en la película. Eh, se cayó, se pegó contra el retrete en la cabeza y es cuando ahí le dio la idea del condensador de flujo, que debería haber sido condensador de flujo, porque es eh, flux condenser en inglés, eh, es flujo, pero en España al menos eh, se tradujo como flujo, que le da, la verdad, un aire bastante <risa> jovial, no sé, a mí me gusta, es porque es bastante chistoso, ¿no? O, hey, ¿Cómo está tu condensador de flujo? La esa o parte a mí siempre me ha gustado. Hay, hay mucha gente que... No Mucha gente. Y conozco a, a varios que no les gusta el hecho de que no le hayan traducido exacto, no debería haber sido flujo. Pero yo creo que el flujo mola más porque le da como un aire más... No sé, más eh, loco, ¿no? Digamos, más como un, una especie de palabro, digamos, ¿no? Una, una
1: sustancia o una radiación misteriosa, ¿no? Porque es el condensador de flujo y de flujo de qué? flujo de temporal no lo acaba de explicar, sin embargo es como
0: condensador de flujo, ah vale, flujo debe ser eso que hace que viajes en el tiempo no claro. ya está ¿Cómo pues cuando, pues en la parte que Marty está en el coche para ya volver otra vez a 1985 que dice condensador de flujo, flujeando claro, claro si hubiera sido flujo, flujeando, ostras, parece que
3: ahí
0: flujearía flujeando un poco ¿eh? la verdad que sí, pero es una, es una parte bastante, bastante graciosa y entonces es cuando él eh, pues viaja, eh, viaja al pasado, a 1955. Y claro, evidentemente no, no se encontraba el, el modo este, ¿no? El centro comercial no existía todavía. Y era el viejo, la vieja granja del señor Peabody con los dos pinos. Él rompe uno de los pinos, destroza uno de los pinos y acaba en el, digamos, en el granero del granjero Peabody. Y, y es cuando sale con toda esa parafernaria, ¿no? Llevaba el traje este de antirradiaciones. Y es cuando el, el granjero Pivot y su familia, sus hijos, lo ven y se piensan que es un extraterrestre que ha venido pues, para dominar a la raza humana. ¿no? Y esto es debido a que en los años 50, en Estados Unidos, es cuando se introdujo por primera vez los cómics, eh, digamos, de estos de tipo de extraterrestres, tipo pre-Flash Gordon, porque me parece que fue de los 60 Flash Gordon... Y entonces, claro, te das cuenta de cómo a, a los niños les gustaba mucho y, y claro, eh, cualquier cosa que fuera diferente a lo usual, pues podría, digamos, pensar de que era oh, un extraterrestre. Y, y a partir de aquí es cuando él eh, huye de, de, de esa granja, esconde el coche y se va a buscar a, a Doc, porque sabe de... Eh, bueno, tiene que antes de, antes de buscar a Doc se va... A, a, a encontrarle y tiene que ir a es cuando. Perdón. En este momento es cuando va al pueblo. Eh, se ve que, que donde él vivía no está ni construido todavía. Va al centro del pueblo. Y quiere intentar encontrar a Doc. Y entonces por eso es que tiene que ir a, a donde está la guía de teléfonos. Porque claro, evidentemente no existía Google Google Maps. Y si querías hacer algo, tenías que encontrar en la guía de, de teléfonos. ¿Qué, ¡Qué gran progreso eso, eh! ¡Qué gran progreso! Porque imaginaos si tuvieras que ir a los años 50 y encontrar a... ...una mano, y tuvieras que ir a... Pues eso, a una guía de teléfonos y, y luego con... más ¡Ostras, tardarías un montón! pero Bueno, menos mal que el progreso en eso ha, ha mejorado bastante. Y es cuando encuentra a, a Doc, y al principio, pues, eh, Doc no evidentemente no lo reconoce, no, no sabe quién es se piensa que es uh, uno del ejército de salvación por los colores que lleva pero claro, lleva una ropa que es completamente diferente a la ropa que se utilizaba en los 50 y, y, y aquí pues digamos es cuando Doc descubre de que sí que Marty ha viajado al pasado con una máquina que ha inventado él. Y en este segundo trozo de película me gustaría que me comentáis eh, cualquier cosa que, que consideréis oportuna
2: si quieren comienzo, la, a mí una, una escena que me gusta mucho de de, de, esta, de este tramo de la película que comentás es cuando el, el doc le, le pide una prueba de cómo es, cómo sabe que Martin McFly viene del futuro y le pregunta quién va a ser el presidente en 1985. Y el tipo dice, Martin dice, bueno, Ronald, Ronald Reagan le explica y hace toda una escena de exagerada bien típico del doc eh, que se pone nervioso que empieza a gritar dice sí quién va a ser Clint Eastwood? tira otro actor es muy, esa escena me parece que es muy, muy divertida
0: sí que es verdad esta gente dice ah es el vicepresidente y Rita Hayward es la secretaria de defensa <risa> sí que es verdad y tú Carlos
3: Ahí, bueno, me encanta cuando vuelve, al, bueno, no vuelve al futuro, ya va mucho más allá, va al 2015 y se encuentra con que sus padres, bueno, están más felices eh, con una camioneta y ve, encuentra a Biff también puliéndole. Me parece un giro bastante divertido porque creo que nadie se esperaba que terminara así, ¿no? esperamos que, bueno, volviera al 85 y todo bien y todo listo y todo lindo y ya, y fin de la película pero por lo menos son este tipo de, de giros que, que te llaman la atención, más aún teniendo en cuenta que es, según lo que ha dicho Robert Zemeckis y Bob Gale, que bueno, son los responsables de esta franquicia, es que el libreto fue rechazado más de 40 veces hasta que se grabó la película.
0: Bueno, vez es una barbaridad, ¿eh?
2: persevera y triunfarás, dice el bicho. Hay que presentar 40 veces y uno no, no desanimarse
0: en su idea. Eso es cierto, ¿eh? Eso es cierto. Y lo que dices es Carlos es cierto, es cierto, el hecho de que... Cómo cambia todo, ¿no? Cuando arregla el pasado, digamos, como el padre es, es exitoso, tiene una novela, tal igual y, y luego pues eso sí, que empieza a piftar en ahí encerando el, el, el coche. La verdad que sí, que está... O sea, acaba, acaba demasiado bien, es muy muy blanca, ¿no?, en ese sentido, que acaba, pues eso, todo el mundo viene y él se puede ir al lago y sus padres le dejan ir al lago con la novia, tal y cual, pues la verdad que sí que acaba bien en ese, en ese aspecto. No, bueno, yo creo que ese es el,
3: el punto que quería definir, ya el resto sería, bueno, hablar sobre el, el presente de la saga, pero creo que se lo podemos dejar para el final del episodio.
0: Sí, básicamente, eh, a partir de, de este momento, en la película se ve el tandem el binomio eh, Doc-Marty, que intenta pues, hacer absolutamente todo lo posible para volver otra vez a, a hacer regresar a Marty ¿no? a, a su época. Y haciendo eso, pues desgraciadamente, a Marty evita que su padre sea atropellado por su abuelo materno y haciendo que sus hermanos no se conozcan. Y es entonces cuando la foto empieza a desaparecer, la foto que tenía Marty y sus hermanos, empiezan a desaparecer porque se está cambiando el futuro. Y evidentemente no van a hacer él ni van a hacer sus hermanos, con lo cual necesita hacer que su padre y su madre reconecten, se conozcan, digamos, o reconozcan y salte el amor. Y a partir de aquí pues hay un montón de historias eh, vividas. Por ejemplo, vemos a Biff Tannen, que maltrata... a. ...a George, el padre de Marty... ...y vemos como... nuestro querido Marty tiene que... ...defender a su padre y entonces... ...Pues Biff tiene... ...este odio profundo... ...que ataca digamos... ...y entonces Marty eh, trata de huir... ...con el monopatín y es cuando vemos... ...la icónica escena del monopatín huyendo... ...que acaba con Biff... ...estrellándose en, contra un camión de estiércol... ...inundando de estiércol su... ...coche digamos... de ...descapotable... De impecable que pues como muchos americanos eh, así que digo yo que no ni estudian ni trabajan les encanta tener su coche impoluto un coche caro e impoluto y es una escena bastante divertida es una escena muy icónica que uh, estáis conmigo de que es de las escenas más icónicas de que tiene la película y es bastante divertida y a partir de aquí ya es simplemente el hecho de eh, tiene que intentar hacer que su madre se enamore del padre Su madre quiere ir con ella al, al encantamiento bajo el mar El baile del encantamiento bajo el mar de, eh, de Hill Valley, ¿no? del instituto Y es aquí cuando al final pues, el padre reúne valor Y viendo que la damisela ¿no? está, está en peligro Los reyes están en peligro, pues él le da un puñetazo a Biff Cambiando el futuro para siempre y aquí es donde vemos la otra icónica escena de Marty tocando el Johnny B. Good y vemos a Marvin Berry primo de Chuck Berry el autor original de, de Johnny B. Good eh, Marvin llama a Chuck para decirle eh, te acuerdas de que tú me dijiste que si estabas buscando un nuevo sonido qué te parece este y es cuando digamos otro guiño otra referencia a la cultura pop estadounidense de que Marty viajando al pasado es el que en verdad puso la idea a Chuck Berry de crear este Johnny B. Good, famosísima canción. Y, y a partir de aquí, pues ya vemos el, el gran final cuando Marty, pues, pues eh, eh, digamos, vuelve al, al, al futuro gracias al rayo que cayó en, en el reloj de la torre. Y todo, y todo parece ir bien y es cuando pues Marty ya vuelve a casa eh, y ve que hay cosas diferentes y ve cuando el padre es exitoso, la madre pues es también es completamente diferente y está abierta a que él tenga una relación y vaya a la casa del lago con su novia Jennifer y sus hermanos son exitosos también y pues, se ve como Beef ya no es ese macarra, esa mala persona, ya es una, una especie como de amigo tonto de, de, de la familia acaba pues como bien hemos dicho antes, ¿no? encerando los coches y siendo así una especie de, como de PLL para la familia McFly. Y esta parte, que es la parte final de la película, me gustaría que me dijerais vuestras eh, impresiones. Empezamos con Carlos, luego Andrés y luego Nacho y luego ya pues eh, empezaremos a hablar sobre curiosidades y otras cosas.
3: Bueno, realmente me parece el final perfecto para una película desenfadada. Creo que es un film perfecto para ver un domingo junto a tu familia. Y creo que el final contribuye a eso. Pero hay algo que me llama mucho la atención de este final. Es que cierra arcos. Sientes, sientes que la película puede terminar. Si sientes que la saga puede terminar. Por completo, sí. Y cuando llega el doc, te das cuenta que se abren miles de posibilidades, y siento que fue un acierto de CMX al cerrar, el, cerrar esta película, ¿sí? porque bueno te da mucha curiosidad saber, conocer cuáles son las próximas aventuras de Marty y el Doc. Sí,
2: una parte de la, de la película coincido es el cierre, la verdad que es prometedor, da, da lugar a abrir varios arcos argumentales y tener muchas más películas, lo cual también es un buen negocio para, para la productora y para los guionistas no obviamente, eh, yo me quedo con algunos detalles de la, de la, del resumen que estabas haciendo Dave eh, me gusta mucho la escena cuando le preguntan el nombre, que dice Calvin Klein el nombre de los calzoncillos y le dicen, ¿por qué? ¿por qué alguien llevaría su nombre escrito en los calzoncillos? eso me parece genial es un gag que aparece en todas las películas después eh, y otra curiosidad que me gusta mucho a mí también de la película Es que, por lo menos a, a mí, que es la primera vez que me di cuenta De algo así, es que en la película hay mucho mucha venta comercial Mucha publicidad eh, Como bien decís, cuando el, la escena de la patineta le enfocan bien claramente sus zapatillas Nike eh, Cuando, bueno, el DeLorean mismo de General Motors Es como si fuera toda una, una como vos bien sabés Una gran Nintendo dentro de la película donde publicita y mantiene bien comercial, eh, no solamente el tema de guión y de, de buena película que es, sino que además vende productos en todo, su, en todo su argumento. Eso me parece que, si bien no es algo que uno concuerde, eh, está muy bien logrado.
0: Es, es una pasada cuánto product placement tiene esta película, eso es cierto. Eh, y yo creo que sí, los 80 es cuando empezó todo el product placement Y es que tú ves la, la Pepsi por ejemplo que pide Las zapatillas Nike eh, Lo del coche también, o sea Es que es todo, es como una especie de Gran campaña de marketing dentro de la película Se, se le perdona porque es una película muy buena Pero la verdad que sí, que exagera un poco eh, en, a, El product placement, la verdad, eso, eso, eso es cierto Y, y tú Nacho
1: pues ahora que ha dicho Andrés eh, no sé si en, en versión latinoamericana se, él se pone el, el seudónimo de Calvin Klein, porque has dicho Calvin Klein por los calzoncillos. y recuerdo que la, en la versión en castellano eh, le llama. Le dice Strauss. No sé si en la <risa> otra versión cambiaron esto.
0: Sí, sí que sí que es cierto. Eh, eh, creo que hay diferentes. Por ejemplo, en Italia también no era ni Levis Strauss ni Calvin Klein, era una marca, no sé qué mar una marca de ellos. Digamos, una marca italiana. En, en diferentes países cambiaron eso y pusieron marcas. Eh, eh, mira, en Estados Unidos era Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Latinoamérica y Levis Strauss en España.
2: La leyendo en internet en Francia era Pierre
0: Cardin. Imagínate. ¡Pierre Carden!
1: Es curioso, ¿no? Porque en España no hemos puesto ninguna marca española. ¿sí? Señal de que no de que no hay ninguna, ¿no? Que sea,
0: País de caiguinitas. No hay ninguna... Pedro eso... del Hierro. Podría haber sido Pedro del Hierro.
1: Sí, tienes razón, pero... pero no sé por qué, ¿no? Strauss. ¿Por qué decidieron poner ese nombre?
0: El Le bueno. Levis eran famosos en, en España en ese, sí. en ese momento. Sí que había Levis. Que parece se producía Levi. Y cuando, cuando me lo dijeron... No, es Levi. ¿Cómo? Le Levi. Vida. Levi. <risa> yo flipé y yo, madre, mira, mira, es Levis, tío. Es Levis, no, Levi's. Ah, YouTube. Ya está. <risa> Eso Youtube. <risa>
1: También me parece muy, muy gracioso ¿eh? que comentamos esta escena, ¿no? en, en que se encuentra con, con su madre en el pasado que la madre lo esté ahí acosando prácticamente, le esté ahí metiendo mano y que quiera legar con él cuando eh, al principio de la película se ve que la madre pues parece un poco mojigata y estrecha y luego sin embargo te das cuenta de que ahí está, ¿no? el, luego la escena que están los dos solos en el coche antes del baile, que se sacan la petaca, se ponen a beber, a fumar y, y se queda todo diciendo ah, pero que también fumas y o sea,
0: muy... Graciosa, ¿no?
1: Esa parte, ¿no? De como la madre que estrecha que era, pero en aquella época qué sueltecita estaba, ¿no?
0: Pero mira, tú imagínate estar en el coche con tu madre. Es un tema turbio. Si tú te das cuenta, o sea, jugaron con un tema turbio de incesto que lo hicieron bien porque, claro, bueno, se besan que es un poco chungo, pero bueno, como dice nada ah, es como que a mi hermano, tal y cual. Entonces lo dejan así un poco más arreglado. Pero era un tema turbio, ¿eh? Claro, te ves ahí a, 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 a Marty ahí sufriendo, ¿no? Todo sudando pero ¿dónde está este? ¿pero ¿Dónde está este? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no viene? Y la madre, ah, está... ¿tú te piensas que es la primera vez que estoy sola con un chico en un, en un coche? Entonces, claro, dices, es ¿Qué está pasando aquí? Quiero poner no ya más. el,
1: fin, el fin, por favor.
0: No sé, ¿eh? es muy turbio, ¿eh? es muy turbio, o sea... Bueno, es, es... Por eso te digo yo que, habrá para ser una película así, digamos, infantil, infantil, una, una película para todos los públicos al menos... Digamos, ese tema, claro, lo, más o menos lo hicieron bien porque, claro, no hay nada raro. Y esto ha así muy, digamos, sin, sin enseñar nada y sin hacer nada, digamos, demasiado raro. Pero sí que es un tema un poco que a, que a más de uno le pudo, le pudo molestar en su momento, ¿no? Sobre todo en los años 80, que había todavía mucha gente mucho más pudorosa que actualmente. Porque ha pasado 35 años ya ¿eh? desde que hizo una película, me parece que no, pero ¿eh? las cosas han cambiado. Y. Nada, nada. Y yo leí que, que hubo gente que mandó cartas a universal por el hecho del de, tema del incesto y tal, pero no piense que esté maltratado, es un poco turbio, pero no veo nada, digamos, exagerado ni nada de...
1: No,
0: no veo nada escandalizado. No, ya, incesto buscado, ¿no? Es un poco accidental y no.
1: tampoco pasa nada, ¿no? Sí. Veremos si hacen un review en el futuro, ¿no? A ver cómo tratarán ese tema.
0: Sí, bueno, lo tienen que hacer, a ver qué a ver quién lo, quién lo hará, quién lo hará, uh, no lo sé, pero será igual de buena, es que la verdad no creo, ¿eh? porque es, es de estas películas que, que digamos que cuando se hacen, ¿no? Se hacen y, y es, se junta todo y sale algo perfecto o sale algo muy bueno. Y no, eso no es fácil, es muchas veces no pues no, no, no ocurre. Pues ya hemos comentado la película y ahora, pues para cerrar la, la película, eh, vamos a dar nuestra opinión. Eh, empezamos con Carlos, Andrés, Nacho y, y yo, seré el último. Y luego hablamos de los videojuegos que salieron. Eh, si queréis, el que quiere hablar de los videojuegos eh, que salieron, pues puede hablar y ya cerraremos el, el podcast. Así que empezamos contigo, Carlos.
3: Bueno, eh, como les he comentado temprano, me parece una una película imprescindible. Aunque me había equivocado, porque no es Breakfast, no es el club del desayuno, sino que es el club de los cinco. Eh, confusión, fe de ratas y, y me parece que es, un, al igual que como comentó David, es muy complicado hacer un reboot o un remake porque es, es de esas películas que están bien como están, no hace falta revisarla, no hace falta reeditarla porque son más las, pro, las probabilidades de dañarla que de mejorarla o de hacer algo de su mismo nivel hace un tiempo estaba chequeando que hicieron un Fake de Marty y el Doc, pero encarnados por Tom Holland y Robert Jr., debido a su, bueno, su buena química en las películas del universo de Marvel, y me pareció genial, pero más allá de eso, hay gente, mucha gente que apoya una, una nueva versión de, de, de este clásico. Sin embargo, CMX y Bob Gale aseguraron que, al menos mientras ellos estén vivos, no van van a permitir que ninguna productora lleve al pantalla o a la pequeña pantalla esta franquicia. Así que si, si, bueno, si todo va como ha estado yendo durante estos años, creo que vamos a, a esperar unos 20, 25 años hasta tener la posibilidad de, de ver algo de este mismo universo. Eh, Carlos, me mataste a CMX para
2: para poder ver una nueva película. Eh, no, si tengo que pensar En, en Volver al Futuro Como una película de los 80 La verdad que hay varios ejemplos En los 80 En los cuales uno podría decir Esta es la película Me imagino yo por ejemplo La saga Rocky Me imagino eh, Casas Fantasmas Otras grandes películas Y sin embargo esta sobresale Y me parece que, que tiene que ver por todo lo que comentábamos Tiene una gran cantidad de llama de, de gadgets, tiene una gran cantidad de referencias, tiene una gran cantidad de, de publicidad incluso dentro de la película que hacen de ella un todo bastante armonioso y, y un producto muy bueno la verdad, que uno piensa en los 80 y piensa en esta película Lo discutíamos y dijimos tenemos que discutir una película de los 80, ¿cuál sería? y esta es la primera, después vendrán otras, pero esta es la mejor, para mí por lo menos
1: Estoy totalmente de acuerdo con, con lo que has dicho, ¿no? Quiero decir, creo que el, el, la suma de los ingredientes de, de, la, de Regreso al Futuro es lo que hace que sea, un, o sea la película de culto que es. Y bueno, está el tema de, de la publicidad, que tampoco creo que sea excesivamente molesto. O sea, yo creo que lo han manejado bastante bien. Yo creo que es una de las películas que, que más emplazamiento publicitario tiene y que sin embargo no molesta excesivamente no hay ver la publicidad no creo que sea algo algo malo en sí en la película no le quita valor al menos eh, para mí y sin embargo sí es eh, es un cóctel es un cóctel eh, que tenemos ahí unos actores eh, que encarnan muy bien a, a esos personajes porque para el papel de, de Doc Emmett Brown eh, además de Christopher Lloyd, también eh, hubieron se pues, barajaron otros actores, entre ellos Jeff Goldblum y, bueno, no, no, sé qué lo que habría, no, no sé lo que habría salido, ¿no?, de, de esa mezcla, pero está claro que no concebimos, no creo que nadie conciba regresos al futuro sin Christopher Lloyd y, y tampoco sin Michael J. Fox, es decir, que es, es un poco, es, es, una, es un ejemplo, ¿no?, de, de eso de la suma de las partes o sea, bueno, en general el, el, el conjunto superior ¿no? a la suma de, de las partes, ¿no? esto como se dice holísticamente hablando. ¿no? Creo que la película pues, ha salido muy, muy bien.
0: Pues yo creo que la película es una de las mejores películas de los 80, es como meter todo lo bueno de los 80 en una película, digamos, sin aventuras, tiene cosas un poquitín picantonas, pero no mucho. Es para toda la familia. Ciencia ficción, digamos así, moderna. Efectos modernos para la época. Pero, digamos, sigue siendo hecha de una forma como como casi como artesanal, digamos. ¿no? Evidentemente es una película de Hollywood y tiene un montón de presupuesto y tal y cual, pero era una gran producción. Pero aún así tiene como, no sé, esa calidad... No sé, también como un poco de, de cine independiente digamos, ¿no? que era un gran estudio, Universal fue el estudio que, est que estaba detrás de esta película a mí me gusta mucho, eh, yo creo que está genial no cambiaría nada, sinceramente de la película, eh, los actores están magníficos todos ellos eh, y la verdad que te da te da, te dan ganas de ver más digamos, te dan ganas de descubrir más de, del mundo, ¿no? de, del universo de, de Regreso al Futuro, Volver al Futuro y me alegro mucho de que han hecho esta película y es una de, de las de mis preferidas. Es una de mis películas preferidas y la verdad que la recomiendo a todo el mundo que la vea. Y, y es simplemente eso. Eh, la, podéis, la podéis conseguir desde eh, Clásicos Básicos. Andrés ah, la ha subido. Eh, está compartida en el foro. Pondremos también pondremos en, en inglés, en, en español de España y en español latino. Así cada uno puede verla en en el idioma que prefiera. Y la verdad que la recomiendo mucho.
2: Tengo entendido que eh, de que es el actor que hace después Karate Kid, rechaza el papel de que iba a ser, que termina siendo Fox. Ahí yo te diría que qué error, ¿no? Para la carrera de uno, es como, no sé, que te llame clásicos básicos y digas, no, me voy a otra página, más o menos.
0: Sí, para, para que veas, ¿eh? Un error así, porque le hubiera lanzado la fama, ¿eh? Seguro. Vamos. Pues sí, así que... No sabía yo que él el, el rechazó el, el, el papel. Pues eso sí que es una gran cargada, ¿eh? Porque hubiera, hubiera subido como la espuma. Hubiera empezado a hacer un montón de cosas más. Pero bueno, en fin, equivocaciones que arruinan carreras.
2: Ahora tiene Cobra Kai. ¿Qué
0: sé yo. <ríe> Sí, ahora no, tiene Cobra Kai, es verdad, pero no sé. En fin, ha estado un montón de años sin, sin tener mucho trabajo, porque a partir de mediados de los 90 no, no lo he visto de algún tipo de película Famosa, ¿no? al menos, digamos Habrá hecho algún trabajillo, pero no lo, no lo he visto En series o en películas famosas
3: Vale, eh, bueno, más allá de, de Agregar algo, porque creo que Analizamos bastante bien la película Creo que agradecer Por esta, esta máquina del tiempo Que tuvimos hoy, porque regresamos A los años 80, a revivir esta Aventura De McFly y, y Del Doc
0: pues sí, tienes toda la razón. Pues uh, brevemente eh, como os comento los juegos, hicieron eh, bastantes juegos para toda la trilogía de, de Regreso al Futuro, Volver al Futuro. En, de la primera parte eh, hay dos juegos que yo particularmente he jugado. El primero fue eh, uno que sacaron en el 85 para Amstram CPC en el que era una especie como de videoaventura, era un poco difícil de manejar porque no eran no era aventura gráfica per se, pero era una especie como de videoaventura en la que, tenía que tenías que ir en, en diversas salas, tenías que ir a, recogiendo objetos y usándolos. Eh, y la, la cosa que era más curiosa de todas era que tenías un la foto de tus hermanos y tu foto. Tu foto estaba a la izquierda y la foto de tus hermanos estaba a la, a la derecha. Y conforme iba pasando el tiempo, si no ibas haciendo las cosas que, que debías hacer, iban desapareciendo la las fotos, la energía, tu energía, ¿no? digamos, era tu propia foto, que también iba desapareciendo conforme ibas perdiendo energía, y la foto de tus hermanos conforme ibas perdiendo tiempo. Eh, el juego, pues la verdad, no es no es que sea muy bueno, sinceramente, pero eh, para ser de 1985, pues tuvo su público. Luego salió otro juego en el 86, creo que fue, para la Nintendo, eh, o la Famicom, para la primera, la NES original, que ese sí que jugué más, eh, también tenía la foto de los hermanos, eh, como muestra de, digamos, de.. de, de tu energía, ¿no? Y, y había fases, y era todo mucho un poquito más arca, eh, se, tenías fases donde tenías que, que ir con el monopatín, eh, digamos, salvando. Eh, recogiendo objetos, mientras ibas salvando obstáculos. Y luego el, el último juego que se, se hizo fue el.. Juego en 2015 creo que fue 2010 2015 eh, que fue el eh, Telltale Games es una aventura gráfica pura y dura eh, y la verdad que a, gente, a la gente le ha gustado um, yo, yo lo tengo que jugar tiene, tiene buena pinta es la trilogía entera es como si fuera la parte 4 pero también te coge de la o sea como si hubiera es una parte 4 para juego y que pero que te coge elementos de las tres primeras partes entonces pues está, está bastante bien
2: Sí, yo también te iba a decir que el que jugué yo es el de Sega o Mega Drive, no, no, cualquiera de las dos consolas, que es el del de caballo en de la parte 3 y es dificilísimo, muy frustrante, sobre todo para un chico, <ríe> es tremendamente frustrante.
0: La verdad que sí, eh? es un juego bastante difícil, con lo cual, sobre todo que si uno lo ha jugado así de más jovencito, incluso de chico... Pff. Yo, vamos, no no sería capaz de pasármelo ahora mismo. Imagínate, con 10 años, tres veces menos.
1: Creo que eran tres niveles. Era el que tenías que ir con el caballo saltando, evitando obstáculos para salvar a la profesora esta, por cómo se llamaba. El segundo nivel, pues es que ese era jodidísimo porque iba tan rápido que no veías bien los obstáculos. Era muy fácil tropezarte con cualquiera de ellos y... Tenía tela. En esa segunda pantalla, eh, que vas tirando los platos estos del frisbee, eso en la película no, no se ve esa escena, solo se ve cuando le tira el, el frisbee y, y demás para, para evitar que le pegue un tiro, pero en el juego lo, la hicieron, la inventaron de cero esa, esa escena. Y luego en la última parte estás en el tren. Que tienes que llegar hasta hasta, la, hasta el principio, hasta la locomotora, que es donde está la máquina del tiempo esperándote. Eso sí que es como lo que se en la película. Creo es que, que dices tú, la dificultad era tan alta que aunque fueran solo tres pantallas, te podías tirar horas para pasarte el juego.
2: Hey, Nacho, yo me acabo de enterar en este momento, gracias a vos, las otras dos pantallas, porque nunca pasé de
1: la primera. Es que era muy, muy difícil, ¿eh? Muy
0: difícil. Yo, yo también me quedé en la primera.
1: Eran tres pantallas que dije, joder, claro, ya se ha el juego, pero es que te, te, te podías tirar horas para pasarte para pasarte una pantalla y, y, y era, como decir vosotros, muy frustrante. Pero al final yo me y decía, vale, voy a cambiar de juego porque esto ya me, me toca las narices, ¿no?
0: Pero sí. Súper frustrante. Pues nada, os agradezco mucho que hayáis participado en este podcast. Eh, nos vemos en la próxima edición. Y que vaya muy bien. Un saludo a todos. Adiós. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado y hayáis disfrutado tanto como yo en hacer este podcast